0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen zu einem Podcast, der es wirklich in sich hat. Viele, viele wichtige Nachrichten habe ich für Sie, habe ich für euch mitgebracht. Mein Name ist Lars Haider und heute geht es um wichtige Entscheidungen zum Thema corona die Hamburg für die kommenden Monate getroffen hat. Stichworte sind Heizpilze, Schulen und Weihnachtsmärkte. Weitere Themen, karstadt Wandsbeck ist doch gerettet. Der Rapper Jesus von 187 Straßenbande muss ins Gefängnis und zwar gar nicht zu kurz. Und der Hochbahnstreik sorgt natürlich heute für Staus. Bevor es damit losgeht, die Top 5, die 5 meistgelesenen Texte und Themen auf abendblatt.de. Auf Platz 5, Amok, Amok-Drohung als Scherz. Eltern müssen 45.000 Euro zahlen. Auf Platz 4, Philipp Hoffmann zum HSV? Das sagt Michael Mutzel. Auf Platz 3, da geht schon los. Richter zu Jesus. Wer, wenn nicht sie, gehört in den Knast. Auf Platz 2, überraschende Wende. karstadt wandsbeck ist vorerst gerettet. Und auf Platz 1, nach Herbstferien alle 20 Minuten Zwangspause im Unterricht. Das waren die Top 5, fünf, die 5 fünf gelesenen Texte und um ein paar dieser Themen geht es ja auch gleich. Ja, heute haben sich ja die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Beratung über einheitliche Corona-Regeln für ganz Deutschland zusammengesetzt. Hamburg hatte allerdings schon vorher drei wichtige Vorentscheidungen für den Herbst und den Winter getroffen. Nummer 1. Die Gastronomen der Stadt sollen bis Ende April 2021 Heizpilze nutzen dürfen, dann wird deren Einsatz in Hamburg endgültig und für alle Zeiten verboten. Außerdem will Hamburg Restaurants maximal entgegenkommen, etwa wenn es darum geht, dass die Zelte oder ähnliches vor ihrer Tür aufstellen wollen. Entscheidung Nummer zwei. Weihnachtsmärkte sollen, wenn denn die passenden Hygienekonzepte vorliegen, genehmigt werden. Das sind doch gute Nachrichten. Die entscheidende Nachricht und die ist wirklich in Sicht, ist aber Entscheidung Nummer drei. Und die hat Schulsenator Thies Rabe heute verkündet. Achtung, wegen Corona muss nach den Herbstferien in allen Hamburger Schulen alle 20 Minuten, 5 Minuten lang gelüftet werden. Der Unterricht wird dafür entsprechend unterbrochen. Also 20 Minuten Unterricht, alle Kinder raus, 5 Minuten voll durchlüften, alle Fenster auf, alle Kinder wieder rein, 20 Minuten Unterricht, alle Kinder wieder raus. Das ist das Prinzip im Herbst und im Winter und ich glaube, Dazu Darüber wird es Diskussion, Diskussion geben. Rabe sagte dazu aber heute in der Landespressekonferenz, diese Methode gegen Aerosole, also dieses starke Lüften, sei die sicherste, um die Übertragung des Virus zu verhindern. Der Schulsenator hat auch angekündigt, dass es wegen der Corona-Pandemie bis Jahresende Minimum keine Klassenreisen an Hamburg-Schulen geben werde. Erlaubt werden lediglich eintägige Ausflüge. Und? Dies Rabe, der Schulsenator, hatte jede Menge Zahlen zum Infektionsgeschehen an den Schulen mitgebracht. Man muss sagen, sehr kleine Zahlen, denn nur 335 Schüler und Lehrkräfte haben sich seit Beginn des Schuljahres vor gut acht Wochen mit Corona infiziert. Bei allen ist die Krankheit milde verlaufen. Rabe sagte, dass viele Schüler gar nicht gemerkt hätten, dass sie an Covid-19 erkrankt seien. Von 9.500 Klassen, die es in Hamburg gibt, mussten nur 106 vorsorglich und zeitlich begrenzt in Quarantäne. Und natürlich, das haben wir alle gemerkt, keine einzige Hamburger Schule musste geschlossen werden. Das sind alles ganz gute Entwicklungen. Sorgen macht Thies Rabe. Allerdings das Verhalten der älteren Jahrgänge. Sie gingen leider immer sorgloser mit den Verhaltensregeln um. In der Schule gingen das gerade noch, aber wenn sie aus der Schule rausgingen, da würde es dann schon schwierig werden und erbat die Elternjahrgänge, sich doch wieder stärker an die Regeln zu halten. Schließen wir den Corona-Komplex ab mit den Corona-Zahlen von heute. In Hamburg sind 87 neue Fälle gemeldet worden. Der 7-Tages-Wert liegt jetzt erstmals bei 30, also erstmals seit Ende des Lockdowns bei 30, genauer gesagt bei 30,3. Und das ist ganz gut, in den Krankenhäusern ändert sich kaum etwas. Die Zahl der dort behandelten Patienten steigt um lediglich einen auf jetzt Zu einem anderen Thema aus der Wirtschaft. Das Ende schien besiegelt, eine Chance auf Rettung schien ausgeschlossen und jetzt gibt es zum Glück eine überraschende Wende für die Zukunft von Karstadt in Wandsbeck. Der traditionsreiche Kaufhausstandort bleibt erstmal bestehen. Drei Wochen vor der geplanten Schließung, Mitte Oktober, haben sich die Eigentümerin des Gebäudes am Wandsbecker Markt, die Union Investment und der Warenhauskonzern Galeria Karstadt, auf einen neuen Mietvertrag geeinigt mit einer Laufzeit von dreieinhalb Jahren, also bis Ende April 2024. Das sind doch mal wirklich gute Nachrichten für die Menschen, die da einkaufen und vor allen Dingen für die 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Karstadt in Wandsbek. Zum Prozess des Tages. Das war wirklich ein Prozess, denn es ging um den Hamburger Gangster-Rapper Jesus, 32 Jahre alt, Mitglied von 187 Straßenbande und Jesus muss, Achtung, ein Jahr und sechs Monate ins Gefängnis. Das hat das Amtsgericht Hamburg heute entschieden. Dem Frontmann der Gruppe 187 Straßenbande werden Verstöße gegen das Waffengesetz, Drogenbesitz und Körperverletzung vorgeworfen. Unter anderem soll er einer jungen Frau, die ein Selfie mit ihm machen wollte, mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe in Höhe von einem Jahr und zwei Monaten ohne Bewährung gefordert. Dieses Verteidiger Christopher Posch hatte gefordert, den Angeklagten in allen Punkten freizusprechen und wir haben es gesehen, das Gericht ist jetzt noch über der Forderung äh, der Staatsanwaltschaft gelandet und der Richter hat zu Jesus gesagt, ich habe es oben schon einmal zitiert, wörtlich, ich zitiere noch einmal, wer, wenn nicht sie, gehört in den Knast. Zu einem anderen großen Thema am heutigen Tag nach der Stadtreinigung, den Kitas und den Krankenhäusern sind heute Morgen auch die Mitarbeiter der Hamburger Nahverkehrsbetriebe in den Warnsteig getreten. Bei der Hochbahn wurde der Betrieb zunächst ganz eingestellt, nur der Schülerverkehr wurde versucht aufrechtzuerhalten, So hat gelungen und ab 9 Uhr wurde der Verkehr der Linie U3 im 10-Minuten-Takt wieder aufgenommen. Trotzdem äh, lief der normale Fahrplan des ÖPNV so insgesamt halbwegs rund wieder erst ab 15 Uhr. Und zuvor gab es jede Menge Staus. Ich hoffe sie, ich hoffe ihr habt heute Morgen nicht auch in einem gesteckt. Zum Sport die Zweitliga-Tabelle. Die Tabelle der zweiten Fußball-Bundesliga sieht aus Hamburger Sicht so gut aus wie lange, lange nicht mehr. Der HSV steht nach zwei Siegen gegen die beiden Erstliga-Absteiger auf Platz 1 mit sechs Punkten. Zwei, Siege, äh, zwei Spiele, zwei Siege. Ha. Ein beste Zweitligastart des HSV, kann man sagen. Und der FC St. Pauli, nach dem grandiosen 4 zu 2 gegen Heidenheim, steht auf Platz 3. Und äh, ja, so kann es eigentlich bleiben. Am schönsten wäre, wenn heute nicht der zweite Spieltag, sondern der 34. wäre. Zum Podcast-Tipp des Tages. Heute gibt es eine neue Folge der schönen Reihe Entscheider, Treffen für die ich mich mit Florian Wahlberg getroffen habe. Florian Wahlberg das wird jetzt viel nicht sagen, aber unbedingt reinhören, denn. Dieser junge Mann war nicht nur früher mal ein bekannter Popstar, sondern hat jahrelang versucht, ein Produkt mit seiner Firma zu verkaufen, das, Achtung, in großen Teilen der Welt schlicht verboten war. Und nein, es geht nicht um das, an was Sie an, an was an ihr gerade vielleicht denkt. Es geht um E-Scooter. Die ganze Geschichte, wie er es geschafft hat, wie Florian Wahlberg es geschafft hat, in einer Arbeitsgruppe, in einer Kommission der EU dafür zu sorgen, dass auch in Hamburg E-Scooter fahren dürfen, ja, Das erzählt er alles auf www.ablatt.de slash Entscheider. Hören Sie, hört ihr doch mal rein. Zum Schluss gibt es natürlich den Leserbrief des Tages von Ursula Buckelmann. Da geht es um die Streiks im ÖPNV. Frau Buckelmann schreibt, es ist nicht zu glauben. Verdi kündigt Streiks im öffentlichen Nahverkehr an. Und das sind Zeiten, und das sind Zeiten in denen sich die Infektionszahlen bundesweit wieder besorgniserregend erhöhen. Wie ist es möglich? Das Werde sich auf dieses Niveau begibt und die Gesundheit der Fahrgäste durch noch dichteres Zusammenrücken in Bus und Bahn aufs Spiel setzt. Ich denke mal, Gehirn einschalten und nach neuen, lösungsorientierten Wegen ohne Brechsteine suchen würde sich anbieten und auch das Vertrauen in die Gewerkschaft stärken. Angeblich wird doch schon über Mitgliederschwund Mitgliederschwund aufgeschrieben. Hier bietet sich eine Chance, bei kluger Verfahrensweise neues Vertrauen aufzubauen. Ja, das war der Leserbrief des Tages und das war der Podcast des Tages. Heute Nacht nicht vergessen, das Duell zwischen, zwischen Joe Biden und Donald Trump. Da lohnt es sich direkt mal vielleicht so morgens um vier aufzustehen. Wir hören uns morgen wieder um 17 Uhr, wie immer die Hamburg News vom Hamburger Abendblatt. Bis dahin. Tschüss.